0: Всем привет! С сегодняшнего дня я начинаю читать свой сборник рассказов «Жизнь». И давайте я начну с небольшого предусловия, почему я все-таки пришел к тому, что хочу его озвучить. Не так давно не стало близкого по духу человека, человека, который создал обложку для этого сборника. И я пришел к мысли, что озвучу все-таки этот сборник рассказов и посвящу это именно ему. Посвящается они Ягодкиной, человеку, с которым мне было всегда о чем поговорить. Давайте начнем. Первый рассказ называется Поезд. Жизнь ⁇ это поездка. Никогда не знаешь, когда наступит твоя конечная станция. Раннее утро. Ночь еще не успела уйти в забвение и делится с утром свою постель. На небе гаснут звезды. Целой жизни не хватит, чтобы описать всю эту поэзию. Я стою на платформе. Скоро подъедет поезд, который увезет меня в мир. Неизведанного. На платформе только я один. Чувствую легкую пустоту в голове. Встаю, выдыхаю утренний воздух и, как обычно, делю свою жизнь на до и после. Липкий туман окутывает все вокруг. Иногда мне кажется, что вокруг меня происходит достаточно много явлений, в которых я бы мог найти что-то необычное в своей жизни. Но мой разум, словно боясь сойти с ума, ставит блокировку. И в этот момент между мной и чем-то необычным появляется туман. Словно стена, которая разделяет меня и что-то неизвестное. В наушниках играет что-то неразборчивое. Множество голосов говорят как один. На языке, который я никогда не узнаю. На заднем плане эффект Доплера. Я чувствую вибрацию под ногами, что предвещает приближение поезда. Из тумана начинает постепенно вырисовываться. Голова поезда. Я роюсь в карманах, пытаясь найти свой билет, но понимаю, что у меня его нет. Поезд подъезжает к платформе, а затем медленно останавливается. Из окон вагонов на меня смотрят люди с улыбкой, и вот он остановился. «Молодой человек, вы заходите?» – спрашивает у меня проводник. Я пожимаю плечами, и в этот момент он понимает, что билета у меня нет. Но к моему величайшему удивлению, он коротко сообщает мне, билет вам не понадобится. Я не стал спрашивать, в чем причина и просто молча зашел внутри поезда. Проводник дружелюбно проводил меня до моего вагона. Он был пуст, любая из полок была моя, если что-то понадобится, обращайтесь, сказал проводник и закрыл за собой дверь. Я достал тетрадь из сумки и начал записывать свои размышления об этом странном поезде, но мои мысли путались и я отложу тетрадь в сторону и стронулся пейзаж начал меняться за окном мелькали поля деревья я попытался мысленно слиться с природой за окном как вдруг мои дверь постучали войдите это был проводник не хотите чаю я кивнул в ответ проводник скрылся за дверью и через несколько минут вернулся с большим стаканом тот самый граненый стакан с железной подставкой которую я видел в старых фильмах в детстве позвольте присесть спросил проводник. Я поблагодарил его за чай и сказал, что это очень странно спрашивать мне меня разрешение, если он любезно впустил меня в поезд без билета и денег. Он сел, улыбнулся, а затем произнес, в этом поезде нет никого, у кого был бы билет. Странно, что вы не заметили, что многие люди улыбались, пока вы стояли на платформе и пытались с надеждой достать из кармана тот самый билет. Я ответил, что четко помню, как покупал билет в кассе вокзала Помню, что положил его в левый карман, а затем его не обнаружил. Первой мысль было то, что это просто какой-то розыгрыш. Ведь не бывает бесплатных поездов в нашей стране. Да и вообще я сомневаюсь, что где-то в мире есть поезда, в которых люди едут куда-то бесплатно. Проводник прервал паузу в разговоре. Вы знаете, куда едете? И в эту секунду я понял, что мои мысли обретают какую-то реальную форму. Я попытался вспомнить, до какой станции покупал билет, но ничего не выходило. Чувство неизвестности пыталось превратиться в страх, но до этого не дошло. «Я умер? Разве это похоже на смерть?» – в ответ спросил у меня проводник. Я пожал плечами. Разницы между тем моментом, когда я жил и когда умер, не чувствовалось. Все происходило практически одинаково. По моему мнению, я был материален. Я мог чувствовать эмоции, мыслить, записывать свою старую тетрадь заметки. Все происходило так же, как и при жизни. За исключением того, что я больше не чувствовал головной боли. До этого момента она постоянно болела. Я чувствовал себя человеком с карикатурой Джорджа Кругшенко. С той самой, где черти бьют человека по голове. Всеми подручными средствами. Кричат ему в уши и вкручу и штопор в голову. Но к моему счастью, я больше этого не чувствовал. Знаете, молодой человек, то, что сейчас происходит с вами, сложно назвать смертью. Но и жизнью это тоже не назовешь. Как бы вам так привести пример? Слышали о том, как Харон перевозил мертвые души через реку? В ответ я кивнул головой. Не пугайтесь, мы не едем в подземный мир. Да и обол, и я у вас качестве качестве оплаты не взял. Вы сейчас находитесь в состоянии между своей прежней жизнью и новой, к которой мы приближаемся. Я перебил его, возмутился и сказал, что мое тело все еще при мне. И я могу думать, а значит моя голова все еще находится у меня на плечах. В ответ он рассмеялся. Почему все каждый раз говорят практически одно и то же? Вы ведь должны были понять, что мысли посещая далеко не вашу голову. Ваши мысли исходят отсюда. Он указал пальцем на солнечное сплетение. А ваше тело при вас, потому что вы привыкли видеть себя и окружающих такими. Попробуйте вспомнить, что вы делали последние часы, перед тем, как оказались тут. Я попытался восстановить хронологию событий, но раньше того момента, как я оказался на платформе поезда, я ничего не мог вспомнить. Вот и я о том же. Ваши воспоминания остались в том мире, где вы находились раньше, а сюда вам разрешили взять только то, что вам искренне хотелось. Кто разрешил?» – удивился я. Начальник поезда улыбнулся в ответ проводник. Я спросил, могу ли я с ним встретиться. Проводник ответил, что все с ним встречаются на конечной станции, а сейчас он очень занят. Я начал понимать, что если бы я правда думал мозгом, то он бы треснул вместе с черепной коробкой не выдержав всего происходящего. Но этого не случилось. Во мне будто сняли занавес и показали, что происходит на самом деле. Я начал думать о том, что, возможно, и поезда никакого нет. Просто всю жизнь я так люблю ездить на поездах, что и после смерти мне кажется, что я на поезде. А когда осознаю, что происходит на самом деле, увижу нечто другое. Но с другой стороны, эта обстановка была очень приятной для меня. Все же лучше, чем быть меланхоликом. Моя меланхолия утратилась в прошествии времени и реальности. Я утратил лишний мусор своего сознания и оставил только необходимое. «Если будет что-то еще интересное, обращайтесь», – сказал проводник, а затем оставил меня. Мне действительно сейчас нужно было побыть одному, хотя на секунду показалось, что я и так один. А все, что появляется вокруг – это реальность, которую я придумываю сам себе. Возможно, все, что происходит со мной, я уже понимал. Просто нужно было, чтобы все мое сознание – произошло в более естественной среде. Я достал тетрадь, попытался прочитать свои старые заметки, но вдруг понял, что содержание изменилось. В тех местах, где я упоминал о событиях своей жизни, были пробелы. Но кое-что я все-таки нашел. Это была история о том, как прошлой осенью я прогулился по парку и увидел надпись, вырезанная на дереве. Надпись была отрывком из стиха Иосифа Бродского. «Но забыть одну жизнь человеку нужна как минимум. Еще одна жизнь, и я эту долю» прожил. Этот отрывок заполнил душу, но я не мог вспомнить почему. Поезд уехал и ехал, панорама за окном менялась. Я чувствовал приближение конечной станции, медленно пил чай, записывал эту историю в тетрадь и повторял, словно причудливую мантру. Но забыть одну жизнь человеку нужна как минимум. Еще одна жизнь. И я эту долю прожил.